0: cilvēce vēl nebija pieredzējusi vadoņu avantūrisms un ambīcijas pārst, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un Genēvai padonis
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienami eklausītāji. 1945. gada, 13. februāris, ir datums, kas iezīmīgs Vācijas vēsturē ar vienu no otrā pasaules noslēma noslēguma lielākajām traģēdijām. Proti sabiedroto aviācija, sākot ar šo datumu, divas dienas bombardē Drezdenas pilsētu, cilvēku upuri ir katrā ziņā desmitiem tūkstošu, skaitļi svārstās, un šī bombardēšana, tiek uzskatīta par vienu no apšaubāmākajām darbībām, kuras ir veikuši Otrā pasaules uzvarētā pret tobrīd faktiski jau sakauto Vāciju. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Kaspars Zellis. Labdien! Sveiki! Šodien mēs runāsim tik daudz par Drezdenes bombardēšanas faktoloģiskajiem aspektiem, par ko es apsolu runāt citā kontekstā, bet šodien vispār par to, kā ir veidojusies Vācijas likteņa uztvere, un attieksme Vācu nācijā pret visu to situāciju, kādā Vācija nonāk otrā pasaules kara beigās. Trezdenes bombardēšana, kā es teicu, un laikam minimālais upurskaits ir 25 000, bet iespējams, ka cipars varētu būt arī lielāks, un pavisam nesenos citos raidījumos esam pieskārušies vēl vairākām traģiskām epizodēm, Mēs aplūkojām gan pasažieru lainērā Wilhelm Gustloffu nogremdēšanu, gan sarkanās armijas izrīcību okupētajās Vācu teritorijās, kā pēdējos mēnešos attiecībā pret Vācu civiliedzīvotājiem. Tas viss kopā veido diezgan šausminošu ainu, ko varētu raksturot ar formulu, kas, starp citu, arī ir lasīta kādu vēsturisku apcerējumu nosaukumos posts uzvarētajiem – Kāda bija tā izjūta par notikušo, cik tāli tas vispār ir pētīts vāciešiem tad, kad šie notikumi bija svaigi atmiņā, kad karš bija tikko beidzies?
1: Lielā mērā šie notikumi uzreiz pēc karu tika nodota tādai zināmai aizmirstībā, jebkā gras saulaika izteicās vienā intervijā, viņi tika tabuizēti. Tabuizācija faktiski ilga līdz apmēram 1995. gadam, kad Vācijas publiskajā tāpā parādīja šis Vācu ciešanu narratīvs un sāka par viņu runāt. Konkrēti, ja mēs runājam varbūt par šo bumbu karu, tad šis pavērsiena moments un uh, sabiedrības akcentēšana uz šo traģēdiju notika ar tādu Berlīnas vēsturnieka Jorga Friedricha grāmatas Didier de izdošanu, kas acu mirklīgi kļuva Vācijā par bestselleru un tika pārtulkot lielākajās Eiropas valodās. Cik zinu, arī Latvijā ap 2003. gadu pat notika tādas pārunas un bija gatavs, man liekas, pat viena izdevniecība atulkot šo darbu, bet tas pajuka. Frīdriha darbs bija atšķirīgs no pārējiem darbiem ar to, ka viņš mēģināja šo bumbu karu parādīt ar Vācijas civiliedzīvotāju acīm un parādīt to traģēdiju, kurā vācieši dzīvoja šos piecus gadus, nepārtraukti zem un uzbrukumu, kā pats Frīdriks rakstīja, ka gaisa karštāja bezprecedenta civiliedzīvotāju spīdzināšana, ja, nakti no nakti pakļaujot tos šim spīdzināšanas āiprātam. Skatoties uz šo traģēdiju, protams, tas vācu publiskajā tāpā izsauc uzreiz milzīgu strīdus, vai tādā veidā netiek aizmirsts par vācu vainu un tā tālāk un tā Protams, pētījumi par bombu karu bija, Nevācijā, ja mēs varētu teikt tapuši, un Viens no pirmajiem pētījumiem par šo tēmu tika uzrakstīts Anglijā 1963. gadā. un Šī pētījuma autors bija toreiz viņu atzina par vienu no tādiem perspektīvākajiem jaunajiem vēsturniekiem, tādiem 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 šodien ir nelaimīgā kārtā pievienojies un revizionistu tādiem un no akadēmisko vēsturnieku vidus vispār tiek ignorēts, gada viņa tādiem gada darbs Drezdenes iznīcināšana, tas kļuva par pirmo pētījumu šajā tematikā. Protams, vēsturnieku darbas neviens nelasa, un ja mēs skatāmies tālāk, tad sabiedrības uzmanību uz to, kas notika konkrēti Dresdenē un vēlāk arī citās vācu pilsētās vairāk pievērš Kurta Vonegūta, slavinēs romāns, kas ir tūkots arī Latviešu valodā apkautu numuru 5, kas ir, ja nemaldos 69 gadā, iznācis. Un kas kalpoja, es teiktu, par sau laika kultūras artefaktu, kas nosaka šīs 60. gadu beigu paaudzes vērtību pārvērtēšanu.
0: Vācijas austrumdaļā šī aizmiršanas tehnika bija pašsaprotama, jo nu, vienkārši tam tika uzlikta padomju stila cenzūra, acīmredzot, un... Es
1: tāpēc neteiktu, jo, tā saucamējā Vācijas demokrātiskāja republikā, tomēr arī Dresdena Drezdene atradās Austramvācijā, un, zināmā mērā, šis notikums un pat Drezdens bombardēšana tika izmantot, es varētu teikt, divējādi. Pirmkārt, ir ļoti interesanti, ka Dresdena bija, kā padomu laikos, bija ļoti populāri Bruderstadt sadraudzības pilsētas. Tad Drezdenes sadraudzības pilsēta bija komentrī, kur čejas tā gadā, kā mēs atceramies, iznīcināja Luftwafs aviācija. Un tas, zināmā mērā, bija tāds ļoti pozitīvs solis uz priekšu, lai panāktu kaut kādu izlīgumu šajā gadījumā. Bet tomēr Vācijas demokrātiskās republikas šī vēstures politika vairāk vai mazāk tieši dresdenes bombardēšanu izmantoja, lai pastiprinātu antrietumnieciskos šos uzskatus to gadu beigās tur vairākas reizes bija mēģinājumi taisīt šādas demonstrācijas, lai pieminētu šos kapitālistu uzbrukums topošajai sociālism pilsētai. Šādā veidā pēdējā savā runā Vācijas prezidents, tagad 70. gads kārtu pieminot kopš Drezdenes bombardēšanas, viņš ļoti labi uzsvēra to, ka šī Drezdenes notikuma falsifikācija notikusi nepārtraukti. Gan nacistu laikā palielinot šos cilvēku upurus, un nacisti tur saskaitīja līdz pat 200 tūkstošiem upurus, tas ir Gebeles ministrijas dotais skaitlis pēc citiem, tur apsvēriem pat figurēja līdz pat pusmiljoniem upuru un rezultātā īstēja cilvēku purk kaut kur pazuda Vācijas demokrātiskā republika, tad tur atkal, ja nemaldos, bija tas skaitlis 135 000, kas figurē arī vēlāk starpkaru historiogrāfijā arī Irvings min šo Bieži vien šī Dresdens bombardēšana tādā veidā tiek instrumentalizēta, viņiem tiek padarīta par līdzekli kāda politisko mērķu sasniegšanai, gan tas ir skaidrs, ko gribēja ar to panākt nacisti, gan mēs tikko arī noskaidrojām, ko gribēja panākt ar to Vācijas demokrātiskās republikas līderi gan šobrīd, zināmā mērā, Vācu labējās partijas NDP, ja otra partija tas ir Alternatīva für Deutschland, ko vēlas ar šo notikumu veidojot šos labējo maršus panākt.
0: Starp citu jautājums, vai šis Vācijas demokrātiskajā republikā iedibinātais diskurs šobrīd neatdzimst Krievijā? par to, ka slikti ir ietumnieki, bombardēja.
1: Es neteiktu, ka viņš kaut kādā veidā atzimt, šo bumbu karu ir ļoti daudz neskaidras lietas. Piemēram, visas lielākās bombardēšanas izņemot, varbūt Drezdeni, tika saskaņotas sabiedrotā padomē, un tātad Krievu par to zināja. Tik saskaņots gan Leipcīgas bombardēšana, gan Berlīnas bombardēšanas, un, starp citu, tas, ko mēs bieži vien nezinām, sabiedrotie piedāvāja arī bombardēt Kurzem, ko Staļins aizliedz. Tātad šeit ir līdzvainības princips. Dresdenes gadījumā te ir ļoti daudz strīdiju par to, cik bija pamatota šī bombardēšana. Vai tam bija stratēģiski mērķi, kā to mēģina parādīt klasiskā? Angļu amerikāņu historiogrāfija, ka tādā veidā tika mazināta sabiedrotu armiju upuri, ja, un tas veicināja Vācijas bruņoto spēku sašķaušanu un nonākšanu tādos aplēnkumu apgabalos. Vai otrs šis viedoklis, ka bombardēšana bija nepieciešama, lai padomu savienībai parādītu, ar kādu spēku ir gatava vērsties sabiedrotiem, ja gadienā nāksies realizēt tās saucamo operāciju neiespējamais. Operācija neiespējams paredzēja iespējumu Angļu, Amerikāņu sadursmi ar padomu savienību. Otrā pasaules kara beigās. Tā bija spēka demonstracījā, kas līdzīgā mērā parādījās arī Japānas atombombardēšanās.
0: Droši vien, ka šis motīvs ir klātesošs, ja tās spriež no vēsturiskās loģikas. Bet atgriežoties pie šīs vācu vainas izjūtas tomēr Vācijas rietumdaļā, kur pastāvēja brīva prese, Jau vismaz no 50. gadu vidus tika būvēta, attīstīta rietumu stila liberāla demokrātija, tad kā tur tika īstenots noklusēšanas politikas princips?
1: Nekāda valsts cenzūra, protams, tur nepastāvēja. Šeit mēs varam runāt par to, ka eksistē šī pašcenzūra. Kaut arī kultūras valodā ļoti daudz vācu rakstnieki bijis kārušies šai tēmai, vācu iedzīvotāju, civili iedzīvotāju ciešanām, bet tas vienmēr ir bijis neīpaši izcelta epizode. Uzskatot, ka vācu vaina par kara izcēlšanos ir tā, kur būtībā aizāno visu pārējo tātad darī arī šobrīd Vācijas politiskās atmiņas laukā dominē šī nožēla un izpratne par to, ka eksistē šī Vācijas vaina. Un tas Vācu ciešanu narratīvs, kas mums parādās no 90. gadu, kur ir gan šie bumbu karu upuri, gan bēgļi no Austrum Prusijas un Silēzijas un Sudētu apgabali, tas ir zināmā mērā otršķirīgs jautājums kas izūda pārējā ciešanainā. Šobrīd varbūt ne tikai Vācijas, bet arī Eiropas mērogā tomēr mēģina skatīties uz to, ka šīm ciešanām nevar būt tautības, un ciešanas tomēr ir uh, jāuniversalizēja pēc tā pašu Vācu pētnieku domā. Un tad šī universālākā izpratne, kā mēs varam simbolizēt, ciešanās tomēr ir holokausts kaut kādā veidā. Un caur šo holokausta prīzi mums ir saprotams arī visas pārējās ciešanas. tai skaitā arī padomju g ka ieslodzīto ciešanas gan arī ciešanas, ko ciet vācu civilie dzīvotāji. Vēlreiz atgriežoties pie tā, kāds bija un kā varbūt
0: mainījās skatījums uz šiem notikumiem rietumos, respektīvi rietumos no vācijas, tātad britu, amerikāņu, iespējams, Franču historiografijā, vai tur arī laikam ritot bija kādas nozīmīgas izmaiņas?
1: Tur tās izmaiņas ir ļoti maz. viņas vairāk vai mazāk tik tiešām izriet no pašas vācijas, tas, ko viņi dēvē par atmiņu kariem savā veidā. No, ja ieiet Vācijas grāmatu veikalos vēl ap 2005.–2007. gadu, bija milzīgs literatūras klāsts par šo bumbu kāru, kur bija fotoalbumi, es lielāku to šoku izjūtu, laikam tas bija ķelnē. Tas bija kaut kādas 2000 gadu vidus, kur galvenā paskārta, ko pārdē arī sagrauta šī ķelnes altštad vecpilsēta sagrautais domas. Iepritīm visām tām mūsdienu skaistajām, stilizētajām paskartēm. tas bija savā veida, mēģinājums atcerēties pieminēt šo lietu iznāca daudz atmiņu krājumi, gan dokumentu krājumi, jo bombardēšanas tika arī dokumentētas, un Tas, protams, izsauc Vācijā milzīgi pārdomus. rietumos, ja mēs ņemam tur galveno kā tika tulkot šie darbi, un tur ir mēģinājums skatīties nedaudz savādāk un varbūt pat jāatzīst, ka nedaudz objektīvāk. Piemēram, viens no pēdējiem darbiem, kas ir iznācis, tas ir Britu slavenā vēsturnieka Overiju -E darbs, kurš tā arī saucās Bombenkrieg, kur viņš skata šo bumbu kāru ne tikai no Vācijas pusi, kā bija Frīdriha darbā, bet viņš skatās Eiropu kopumā, kā otrajā pasaules karā šis bombu karš noritējā visur citur Eiropā. Man ļoti patīk šī glauka runa un man žāk Latvijas mēdī, viņu nepārtulkoja, gan drīz vai pašam būt jāķerās klāt, jāpārtulko un kaut kur. Jāizplata. bet glauks. arī min, ka pirms Dresdens mums jāatcerās, ka bija Gernika, bija Varšava, bija Rotterdam, tā šis bombu karš, nu viņu nesāks sabiedrotie. Mēs varam teikt, ka sabiedrotie viņu veica ar īpašu nežēlību, ar īpašiem apsvērumiem. un īpašu tehnisku jaudu. Protams, kas bija iespējams tikai ja. tas un, zinu, Un mērā par to viņiem nekas nebija, kas ir arī nonsens, ja mēs varētu teikt. Juridiski, ja paskatamies, tad it kā laiku 19. gadsimta beigās tās noslēgtās vienošanās par kara vešanu, kas paredzēja to, ka būtībā karš tiek vests džentelmeņu starpā, viņi neparedzēja to, ka varētu notikt kaut kas tamlīdzīgs, ne tehniski, ne arī faktiski. Tik izdot atsevišķi vienošanās par kara vešanu uz jūras, tad piemēram par gaisa kara vešanu nebija nekādā veidā tas reglamentēts. Un faktiski arī šodien tā juridiskā doma atzīst, ka faktiski otrā pasaules karā notikušās iedzīvotāju plānveida iznīcināšanas pēc savas būtības pat nevar tik tiesāts, jo faktiski nebija šo normu. Normas labākā gadījumā tiek iestrādātas tikai 49. gada Ženēvas konvencijā un 77. gada Ženēvas konvencijas papildus protokolos, kas bija domāti varbūt vairāk nedēļ Vācijas, bet gan dēļ Vietnams kara. Tiem nodarītiem posteņiem. Domājot par šo vācu
0: vainas apziņu, kara beigās, cik vācieši zināja un apzinājās to, ka vācijai ir šī ļoti smagā atbildības nasta un ka tā neatiec tikai uz režīmu, bet attiec uz visu nāciju kopumā, cik par to ir zināms.
1: Nu, šeit ir ļoti atkal grūti pateikt un vairāk ka šo tie jautājumu nodarbojās nevis varbūt Vācijā, bet cik daudz ar viņu ir nodarbojušies ārzemēs. Te, piemēram, tas slavenais psiholoģiskais eksperiments, ko amerikāņi savu laiku veica, par ko vēlāk arī pat films ir uzņēmts, par to skolu, kur tad nedēļas laikā skolotājs no savas klases izveido autokrātisku sabiedrību, kurai nav šīs atbildības sajūtas un kur viss klausās vadonī. Jautājums tieši par to, kā vācieši varēja nezināt kas notiek viņiem zem Ja, un Vācijas sabiedrībā tiek skatīta šī vainas sajūta un, protams, Vāca sabiedrība zināja par to, kas notiek ar ebrejiem, ar viņu līdzpilsoņiem, ja, jo šīs ziņas tomēr izpatījās milzīgā ātrumā, bet tas bija bauma līmenī. Jautājums, cik lielā mērā cilvēki ticēja šīm baumam un cik padevās oficiālajai kara propagandai. Jo, piemēram, sākoties Vācijas, Ebreju, tā saucamai evakuācijai uz Austrumiem 42. gadā, nacijs tak izplatīja speciāls propagandas films par to, ka Polijā tur ir tik jauki šie geto ciematiņi, kuros tad Ebreja var veidot tālāk jaunu skaistu dzīvi, un par Osvencimām vai Maidenekām, protams, nekas netika stāstīts. Tie cilvēki, kas tur dienēja, tie, protams, arī palaid muti, un, teiksim, ja es skatos pie man Latvijas kontekstā, tad lielākais bauma avots, un bieži viena ļoti pamatotām baumām, tie bija zalsceļa strādnieki. Un dzelzceļš mēs atceramies, tas ir ne tikai tā laikā pārvietošanās līdzeks, bet dzelzceļš ir arī savā veidu šīs masu iznīcināšanas simbols. Man liekas, Frīdrihs Tēze, bija kad neviens tikai Auschwitz, Slimnīcas baraks simbolizē šo iznīcināšanu, bet iznīcināšana daudz vairāk simbolizē dzelzceļa slieds, ar kurām tie iedzīvotāji tur tika aizvesti. Un, protams, tie, kas veida, es domāju par pašiem tie ļoti labi zināju, un mums tik izplatīts, piemēram, ja skatās Latvijas teritoriju, tad uh, Latvijā visas ziņas par to, kas notika Austrum frontē, par to, kas notika Rietumē, Eiropā bija zināmas tieši no šiem celstceļniekiem, kuri pārbrauc no saviem braucieniem un dalījās informācijā. Tā kā šī informācija bija, tas ir jautājums cits, vai to gribē vai to negribēja zināt. Līdzīgā mērā mēs varam teikt par to, cik daudz latvieši zināja par holokaustu. Mums ir ļoti līdz Tas stāstīja, ka ir aizvestus vai sanatorijam un priekšā. Bet ļoti daudz uzcēlu šo aizsargu ka mēs par to nezinājām, mēs par to tātad nelesam atbildību. Tā ir tāda savu veidi norobežošanās no šīs traģēdijas. Tieši tas pats bija arī vācu gadījumā. Tā tad šo
0: izjūtu vai šo attieksmi, kas ir noklusēšana nomaina, nepārprotam vainas apziņa. Tad, kad es 90. gadu sākumā saskāros ar vāciešiem, arī ar latviešiem trimdeniekiem, kas bija dzīvojuši vācijā, tad, runājoties par to, nu kāda tad ir vācu izjūta, likās, ka šī vainas apziņa ir psiholoģiski ļoti apgrūtinoša, likās, ka tas ir tāds smags kompleks, kas šiem cilvēkiem ir uzkrauts. Bet es domāju, ka daudziem joprojām šķiet, ka iestrādājot šādu vainas apziņu, nācijai izveidojas traumēts pašvērtējums –
1: tā vainas apziņa, viņi tā īpaši netiek lietota un tas vairāk vai mazāk ir tāds vulgarizējums problēmai paši vācieši vairāk vai mazāk apzīmējo šo otrā pasaules karu un ne tikai pārvērtē viņu izmanto to ļoti dīvainu apzīmējumu für Gangenhaites Bewaltigung ko latvisk tā īsti pat nevar pārto, ko tas varētu būt kā pagātnes pārdzīvošana ja pagātnes pārvērtēšana viņi uzskata ka für Gangenhaites Bewaltigung politikas pamatā ir tas ka lai mēs turpinātu dzīvot tālāk Mums ir vienkārši jānoslēdz visi rēķini ar pagātni. Un šo rēķinu slēķšani tik tiešām viņu balstās pirmkārt uz to, ka mēs apzināmies, kur mēs īsti esam vainīgi. Vainas apziņa zināmā mērā tālāk nes šoti atbildību, atbildību par to, ko mēs esam nodarījuši. Un vāc to, kā viņu pašu uzskata, ja viņi to ir darījuši, maksājot šīs kompensācijas gan cietušajiem Ostarbeiteriem, gan iesauktajiem ārzemju karavīriem, gan cietušajiem ebrejiem un tā tālāk, un tā joprojām. Šī kā viņi uzskata, viņus nepadara vājākas, viņus padara stiprākus. Stiprākus, kas neļauj ar viņiem vairs manipulēt. Un šobrīd tas skatījums, ko mēs sevišķi redzam, būt no Grieķijas puses, kas vēlas izpiest no Vācijas vēl joprojām kompensācijas par vienu notikušu SS noziegumu kara laikā. Tad Vācijas atbilde bija tāda, ka viņi tur var mālēt Merkeli. SD formā, jā, vai vēl kā, kā tam līdzīga bet Vācija savus rēķinus ar pagātni ir noslēgus, un tas uz viņiem vairs nietiecas. Tieši tas pats bija arī tāds, zināmā mērā, pavērsiens savu laiku arī ar Vācijas armiju, jā, jo piemēram, bundesvērs, kurš bija, kā mēs zinām, NATO visu laiku, viņš nekad netika iesaistīts ārvalstu kaut kādās akcijās, jo nedod die, kāds pamanīs līdzību ar vērmaktu, ties pasarbi. 90. gadu vidus mēs redzam, ka tomēr šī mainījusies un tieši lielā mērā te kalpo par ieganstu tas, ka vainas sajūta nomaina tik tiešām sajūta par to, ka atbildība par to izdarīto to pilnībā nosac. Šī
0: Tikšana galā vai rēķinu noslēgšana ar pagātni. Kā tavuprāt tas ir ar Latviju, kur tūlīt jāsaka, protams, mūsu situācija radikāli atšķiras no jeb kā, ko var teikt par Vāciju otrajā pasaules karā, bet vai mums būtu par to jādomā tieši, domājot par iespēju, nepaļauties kādām potenciālām manipulācijām?
1: Es domāju, ka visnotaļ, jā, un, teiksim, Latvijas tā lielākā problēma, kad mēs ļoti cenšamies vēsturi instrumentalizēt gandrīz vai visos līmeņos atbildības zināmā mērā, es uzskatu, par to ir jāruna, un šīta atbildības nasta diezgan nepatīkams saruna būtu valsts līmenī. Ņemsim to pašu, varbūt 16. martu, kas mums sagādā zobu sāpes entos gadus. Tas ir tipisks šīs te vēstures instrumentalizācijas parauks, tas ir tieši tāpat kā notiek drēzdenē. Šīs te izrādes, ko mēs redzam pie brīvības pieminekļa, kur savācās kreisie un savācās labējie, lai kaut ko tur parādītu. Zinām, Tā mērā tiek aizmirsts par pašu cilvēku piemiņu, kādai tā diena tikus ieviest. Un valsts šajā gadījumā izdara tādu ļoti smuku maneuru, viņi vienkārši uzgriež muguru, paziņojot, ka tas neatiecis uz viņu ministru, ja kāds aiziet, ja nedod diez tos ārā no valdības uzreiz. Šajā gadījumā es gribētu teikt, ka tā ir pilnīgi bezatbildīga valsts. Politika valsts nepiedāvā neko vietā, un viņi faktiski nenes nekādu atbildību, jo Par tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši vienalga, kuras armijas rindās. Mums bija valsts, kur mēs cienījām, mīlējām līdz 40 gadam, un tā valsts pazud.
0: Mēs zinām, kā tā
1: pazuda. Kā tā pazuda, jā. Un, protams, Bet vai tas
0: nozīmē, ka arī valsts pilsoņu kopums pazūd.
1: Nu, ja mēs ņemam šodienas valsts oficiālo doktrīnu par valsts kontinuitētā, tad valsts vienmēr ir un ja viņi ir pastāvējuši, tad viņai Jānas arī šī tā atbildība par viņas pilsoņiem, es domāju. Un šajā gadījumā, tieši pa 16. mārtu, es domāju, tik tiešām tā nav jābūt oficiāls dienai un tā tālāk, bet valsts varētu piedāvāt, vai kāds politiskas spēks varētu piedāvāt alternatīvu versiju. Piemēram, tas pats Dreizdenis gadījums diezgan labi parāda. ka vispirms notiek neonacistu gājiens, pēc tam neonacistus bloķē un izkaujās ar viņiem kreisiedi linke, kas ir nemazāk mazāk dīvaini kā tie otri. Nu, līdzīgi līdzīgi tāpēc, mēs redzam, ka 16. martā, tik tiešām. Un tad, piemēram, Balcijas oficiālā tā bija Drezdenis municipalitēts, ja nemaldo šī tiem cilvēkiem, kas tik tiešām vēlas pieminēt, bija nolikt balto rožu akcija kā piemiņa kas sasa ar šo mums zināmo Baltās rozes grupu Minhenā, kas cīnījās pret nacistiem, gan arī tas ļoti emocionāls notikums, kā Viena Dresdens bombardēšanā izdzīvojusi sieviete, viņai viss, bija saglabājies, bija divi porcelāna šķīvi ar baltām rozēm, un tad vienu no šiem šķīviem viņi uzdāvināja Gerniks pilsētā, ja, un tādādadā veidā tas Baltā rozē arī kļūst par Dresdens bombardēšanas upuri piemiņu. Un šeit mums arī jādomā varbūt, teiksim, 16. martā tās pats ir arī, teiksim, ar citiem šādiem kontroversāliem datumiem, kādā veidā tos neinstrumentalizēt, bet tik tiešām padarīt tās par reālu piemiņas dienām, no kurām mēs arī kaut ko mācītos, ne tikai izmantot to kā politikas līdzekli. Varbūt
0: būtu liederīgi mūsu klausītājiem formulēt, ko mēs saprotam ar vēstures instrumentalizēšanu.
1: Zināmā mērā vēstures instrumentalizēšana mēs saprotam šīs vēstures padarīšanu pār politikas līdzekli, nodošana to, kā ierocīja politiskās atmiņas kalpībā.
0: Es domāju tā frāze, ko tu teici, mācīties no šīs pieredzes. Tas fakts, ka Latvijas valstiskums tika iznīcināts, tas patiešām ļauj mums teikt, ka nu Latvijai nav jājūtas atbildīgai pret jeb kādu Latvijai ārēju. Cilvēku grupu startautiskiem principiem, kurus Latvija būtu pārkāpusi, bet ka mums būtu tomēr jādomā par mūsu atbildību, par to, ko viena Latvijas pilsoņu daļa, pirmām kārtām arāja komanda, bet mēs jau zinām, ka procesā bija iesaistīti ne tikai viņi, darīja ar otru Latvijas pilsoņu daļu, holokaustu upuriem un visiem citiem nacistu režīmu upuriem. Un, protams, vēl interesantāk kļūst, ja mēs to saistām ar visu totalitāro okupācijas periodu un to, kas notika jau pēc otrā pasaules karuntēs. Atlikušajos 50 gados, kuru mēs arī pavadījām situācijā, kad viena daļa Latvijas pilsoņu bieži vien darīja šī režīma uzdevumā daudz ko ar... Citiem Latvijas pilsoņiem. Mums un ir to, interesanti,
1: ka mēs piemēram arī daudz no šīm dienām, varbūt, kas varētu kalpot gan kā atceres dienas, gan tās dienas, no kurām mēs tik tiešām reāli varētu kaut ko mācīties, mēs nepieminam, jā, ja, un piemēram runājot, tā kā mēs šodien runājam arī par to bumbu karu, ja, tad mēs nepieminam tās bombardētās Latvijas pilsētas jo tā ir arī īpaša traģēdija, tā ir īpaša lapus Latvijas vēsturē. Lai kaut vai mēs atceramies, piemēram, 44. gada aprīlī rezeknes brutālo padonu bombardēšanu. Tas ir notikums, kuru, man liekas, mums arī vajadzētu pieminēt, atcerēties un kaut kādā veidā. Arī atzīmē, tas ir daļa no tām briesmām, ko Latvijas iedzīvotājiem nācās saskarties 1944. gadā. Noslēdzot mūsu sarunu, populāri vispārināts
0: jautājums, skatoties uz to, kāda Vācija ir šobrīd, gan politiski, gan ekonomiski, tās starptautiskā pozīcija, vai mēs varam teikt, ka šai pagātnes otreiz izdzīvošanai, pārdomāšanai, pārstrādāšanai ir bijusi tomēr ļoti būtiska loma tajā, kāda Vācija šobrīd ir izveidojusies visos šais aspektos. Nu, teiksim, Vācijas veiksmes stāsts tā vienkāršot sakot.
1: Kaut kādus trīs gadus atpakaļ tāds Verlīns politologs Herberts Minklers uzrakstīja brīnišķīgi grāmatu par vāciešiem un viņas mītiem, kur stāstīts tas, kas tad ir tie pamata komponenti, kas veido vāciešu atmiņu, un tas veiksmes stāsts ir viens no tādiem būtiskākajiem Vācijas federatīvās republikas, toreiz sadalītās Vācijas Rietumu daļas dibināšanas mītiem, kas pamatoja šīs valsts nepieciešamību. Veiksmes stāsts pēc viņa prāta ir pašlaik piedzīvojusi krīze ar to, kad Vācija ir apvienojusies un pašlaik valsts un Vācija netiek līdz šim veiksmes stāstam. Runājot par Vāciju, te viennozīmīgi jāsaka ir, ka Vācija ir ļoti, ļoti dažāda, un bieži vien mums varbūt ir tendence skatīt viņu kā tādu ļoti lielu kopumu, kur mums simbolizē kristīgie demokrāti pievāras. Vāca autorūpniecība. Vācijas autorūpniecība, jā, un ar to mums lielā mērā Frankfurt, jā, kā Eiropas Savienības finansu centrs, un ar to no. faktiski tas mūs priekštēt par Vāciju lielā mērā pazūd. Tas ir ļoti žēl, jo Latvijai un Vācijai ir bijušas vēsturiski ļoti dziļas saiknes, un šobrīd Latvijai ir aizvien mazāk cilvēks saprot Vācu valodu un spēj komunicēt, lasīt kaut vai Vācijas tas dotais potenciāls intelektuālais ir uh, milzīgi liels priekš Eiropas. Bet nenoliedzami atbildīga vēstures politika ir sekmējas Vācijas attīstību. Tas tiek uzvērds gan bijušo Vācijas amatpersonu memuāros, gan citās lietās, jo tas faktiski palīdz atbrīvoties no šīs pagātnes nospiedošās palieks. jeb garās ēnas, un esam Vācu vēstumiecē alē, daļas iznāca grāmatas tieši par Vācijas atmeņu politiku, kur tā arī saucās, Dirlange Schatten, Derferkangenheit vēstures garās ēnas, Un šīs tēnas netraucēja, ja mēs paskatamies uz vienu citu mūsu skaimiņu valsti, kurai šīs tēnas ir ne garas un kur nav nekādas atbildības, tad mēs varam vienkārši padomāt, cik daudz resursu, cik daudz uzmanības tiek veltīts, lai, kā saka, skeleti nekristu ārā no mūsu kaimiņu valsts skapienu. Un tas nekādā veidā, protams, neveicina kultūras traumas pārvarēšanu un dzīvošanu nākotnē, nevis pagātnē. Un tas pats, es domāju, arī sakāms par mums, jo pagātni mums ir jāizmanto, lai mēs spētu virzīties nākotnē, nevis lai tā mūs viltu atpakaļ uz pagātni. Ar tādu secinājumu
0: es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Kasparam Zellim.